0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. La France de demain sera-t-elle méconnaissable Demain, c'est 2050, c'est-à-dire vraiment demain. En quoi notre vie, nos paysages, notre économie seraient-ils bouleversés si la Terre venait à se réchauffer au point de rendre notre pays donc plus difficilement vivable, sans même parler d'autres régions du monde où la chaleur, devenue insupportable, condamnerait les populations à migrer, que ce soit pour rechercher de la nourriture ou échapper à la montée des eaux. On le voit par exemple, tenez en Indonésie, la ville de Jakarta par exemple, qui déménage à cause de la montée des eaux. On parle tout le temps du climat, on agit assez peu quand même. Mais surtout, on s'agite beaucoup sans se projeter carte à l'appui sur ce que les scénarios les plus noirs prédisent de plus probable. Ou le scénario le plus noir, celui du GIEC dont on va parler ce matin et qu'a étudié Marc Lomadzi, journaliste spécialiste des questions écologiques et donc aussi climatiques, avec ce scénario noir du climat chez Albin Michel, ancien rédacteur en chef du Parisien. Bonjour Marc Comadzi. Bonjour Louis. J'allais dire, euh, bon, ça nous réchauffe, mais ça nous glace.
1: Ah oui, oui, non mais... C'est un peu les deux. Le, le, quand on parle de climat, euh, les, les nouvelles sont mauvaises. D'où qu'elles viennent, les nouvelles sont mauvaises, comme, comme disait la chanson. Euh, C'est-à-dire que... Euh, pour donner un exemple, moi depuis que j'ai euh, euh, enquêté sur, pour ce livre, euh, c'est-à-dire depuis euh, début 2022, euh, la situation a empiré d'une manière que euh, les scientifiques que j'ai rencontrés n'avaient eux-mêmes pas imaginé. En un an En un an, tout à fait. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, euh, il n'était pas dans les radars qu'on vive un, une année 2022 aussi chaotique sur le plan climatique. Les, les scientifiques que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup pour ce livre, euh, sont eux-mêmes stupéfaits, c'est-à-dire que leurs modèles sont pris de vitesse. Et ça, ça, ça marque quelque chose d'important dans, dans le domaine climatique, qui est que les, les événements s'accélèrent. Par quels
0: événements ont-ils été surpris, ces experts
1: Eh bien, ils ont été surpris euh, d'abord par la, par la sécheresse hein qui a été extrêmement longue, une des plus longues qu'on ait jamais vues, euh, par les canicules précoces euh, et qui se sont achevées après euh, les canicules de l'été par une canicule extrêmement tardive. Il faisait 30 degrés euh, sur la côte basque euh, à la Toussaint. Euh, et donc ça a été le, une année, euh, après une année euh, déjà 2021 euh, et 2019 et 2018, qui était elle-même exceptionnelle, une année tout à fait exceptionnelle et qui en fait... En quelque sorte, une année qui vient du futur, c'est-à-dire qu'elle préfigure ce qui nous attend dans 30 ans. Dans 30 ans, euh, ce qui est très frappant, c'est que tous les scientifiques aujourd'hui vous disent, dans 30 ans, quoi qu'on fasse, quoi qu fasse euh, la grande canicule de 2023 reviendra à peu près euh, une fois tous les deux ans. Mais alors, le quoi qu'on fasse, c'est quelque chose de désespérant et peut-être aussi de démobilisant, Marc Le mazinon. Non, alors, il faut bien comprendre une chose que moi, je, comme, comme tous les citoyens, euh, je n'avais pas compris au départ quand on parle du, du climat. Euh, comment travaille le GIEC euh, Le GIEC, donc, qui est cette, cette grande organisation de scientifiques à travers le monde, hein, qui travaille sous l'égide de l'ONU pour établir le consensus scientifique sur le climat. Euh, comment travaille-t-il eh ils prennent, en fait, euh, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Et de là, ils en, ils en déduisent par modélisation leur impact sur le climat. Et ils établissent donc ce qu'on appelle vulgairement des scénarios, qui sont en fait des modélisations. Euh, vous avez un scénario qui est le plus optimiste, qui est le scénario qui, à la fin du siècle, nous mène à, à 1,5 degré de réchauffement, c'est-à-dire les accords de Paris. Ce scénario-là, vous pouvez l'oublier. Euh, en France par exemple on est déjà à 1,7 degré euh, on est à 2 degrés dans les régions du, du sud de la France et au niveau mondial on est déjà à 1,1 degré je le disais les choses s'accélèrent donc ce scénario vous pouvez l'oublier il y a en gros un scénario intermédiaire autour de 2,5-3 degrés et puis un scénario très pessimiste qui nous mène à 4-5 degrés à la fin du siècle 4-5 degrés c'est... Euh, euh, pour les trois quarts des populations de la planète, euh, la vie va devenir très vite insupportable. Euh, et c'est le chaos climatique absolu. Ça, c'est l'échéance 2100. Ce climat-là dépend des mesures que l'on prend aujourd'hui et qui auront donc leur plein effet, en gros, après 2050. Mais d'ici à 2050, quels que soient nos efforts, les, les courbes des trois scénarios euh, sont absolument presque parallèles, et elles divergent ensuite en fonction des décisions qu'on va prendre aujourd'hui. Donc quoi qu'on
0: fasse, ça veut dire que ça aura un effet à partir de 2050. À peu et près. Et on espère donc que ça inversera la tendance pour 2050.
1: Exactement. Pour donner un exemple, alors il y a deux choses. Euh, pourquoi est-ce que je dis que quoi qu'on fasse, en 2050, on n'échappera pas à un réchauffement qui aura des conséquences déjà dramatiques C'est qu'il euh, y a d'abord une inertie climatique, c'est-à-dire que quand l'océan se réchauffe, vous faites l'expérience avec une, une, bouteille, une, une casserole d'eau chaude, vous, vous la portez à ébullition, euh, vous coupez le gaz, C'est n'est pas pour ça que l'eau devient froide immédiatement. Donc il y a une inertie climatique, les océans se réchauffent, euh, les, les glaces arctiques et antarctiques fondent, et quoi qu'on fasse, elles continueront à fondre, parce que c'est en quelque sorte sur leur lancée, ça c'est l'inertie climatique, et puis vous avez l'inertie des sociétés. C'est-à-dire que par exemple, ce n'est pas parce que vous interdisez la vente de voitures thermiques neuves, Sortie des usines euh, en 2035, que tout à coup, euh, le 1er janvier 2036, il n'y a plus de voitures à essence sur les routes. Il va falloir liquider le stock de voitures qui existent. Les gens, ils ne vont pas se débarrasser de leur voiture du jour au lendemain. Donc, il y a une inertie des mesures que vous prenez qui fait que, effectivement, si vous joignez les deux, inertie climatique et inertie de nos sociétés, et puis le retard des politiques, hein, la France a été condamnée déjà pour une action climatique, comme beaucoup d'autres pays, euh, bien, si vous cumulez les deux jusqu'en 2050, on est dans le scénario du pire.
0: Qu'est-ce que ça veut dire l'inaction climatique alors que justement l'Allemagne, sur la question des moteurs thermiques, avait fait un revirement, puis finalement a accepté euh, de mettre fin à ces moteurs thermiques sous réserve, je crois, que les carburants de synthèse soient euh, sauvegardés Ça, c'est un accord qui vous paraît. Un, non,
1: c'est pas, pas un accord. C'est dans l'autre sens. C'est pas, pas sous réserve que les, que les carburants de synthèse soient sauvegardés. C'est euh, euh, nous acceptons, dit l'Allemagne. Euh, l'accord qui consisterait à interdire la vente de véhicules thermiques euh, en 2035, à condition qu'on intègre dans... Euh, C'est condition. Qu'on qu continue à autoriser euh, des véhicules qui fonctionneraient au carburant de synthèse et qui permettraient donc aux gens qui ont des véhicules à essence aujourd'hui de pouvoir utiliser ces carburants de synthèse. Ça vous paraît une sorte d'entre-deux de, favorable, acceptable ça me paraît surtout dangereux, c'est-à-dire que euh, le, la Commission européenne euh, a été extrêmement allante en matière de climat, avec des objectifs extrêmement ambitieux. Euh, L'objectif de, de, de zéro émission nette, euh, ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, c'est un objectif extrêmement ambitieux, et la Commission européenne n'a de cesse que de, que de durcir ses objectifs climatiques, c'est une très bonne chose. Euh, après, il faut emmener tout le monde. Euh, et là, on voit bien que l'Allemagne, qui est évidemment un des grands acteurs euh, européens euh, sur cette question-là, euh, a joué cavalier seul. Donc, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Euh, et par ailleurs, euh, euh, visiblement,
0: l'Allemagne,
1: la, l'Allemagne, en fait, a plié euh, sous le. Euh, j'allais dire le diktat, mais c'est un petit peu ça de son partenaire euh, au sein de la coalition des, des, des libéraux du FDP euh, qui eux-mêmes sont très soumis à la pression des grands constructeurs automobiles allemands. Donc c'est un très très mauvais signe qui est envoyé, euh, parce que ça veut dire que euh, tous les pays européens pourraient après tout, euh, euh, la Pologne, tout à coup dire oui, non mais moi, le charbon c'est très important j'ai développé une technologie de charbon propre, donc il ne faut pas quitter le charbon. Euh, la France va dire oui mais moi, le nucléaire c'est très important, euh, d'ailleurs ils ont, ils ont réussi à, à intégrer le nucléaire dans la dans la stratégie, même si on voit bien que euh, Ursula von Leyen euh, n'est pas une chaude partisane, du, partisane du, 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 du nucléaire. Tout ça, ce sont des très mauvais signes, et quand on parle d'inaction climatique, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire euh, l'attermoiement des États à prendre euh, les mesures qui s'imposent euh, pour enrayer le dérèglement climatique, pour échapper, donc, à l'horizon 2100 dont on parlait, le, le, ce fameux scénario du, du, du pire. Mais euh, la question est très préoccupante, parce que je rappelle une chose, c'est que euh, dans ce livre, j'ai fait parler, c'est un parti pris, uniquement des scientifiques. Or, que nous disent des scientifiques, et notamment les scientifiques du GIEC, c'est que pour échapper à la catastrophe climatique en 2100, la feuille de route, elle est tracée. Et la feuille de route, c'est atteindre le pic de nos émissions en 2025. En 2025, c'est 2025, euh, tout près. Euh, c'est réduire de 40% nos émissions à l'horizon 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Quand on dit nos émissions, on parle de celles de la planète On parle de celles de la
0: planète et tous les pays doivent y contribuer. Quand on regarde la part de la France par rapport à l'ensemble de la planète, elle reste faible, non Marc dit, ce sont des pays comme l'Inde par exemple où... Des géants, en fait, qui polluent davantage et auxquels, finalement, on impose peut-être assez peu de mesures coercitives
1: Alors, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend qu'on entend beaucoup. Euh, euh, quelque chose qui est avancé par les, par les, les pour le dire gentiment, les climato-attentistes. Ne faisons rien, attendons... C'est juste non, une non, remarque comme non, ça. Non, non, hein, mais oui. c'est ce qui est vrai, factuellement. Non, ce
0: n'est pas un prétexte pour ne rien faire. C'est parce pas ce que je dis. Je dis simplement, notre part... Est-elle est faible au Oui, mais point, je... justement de justifier en fait cette inaction.
1: Une fois qu'on a dit ça, le, dans, dans, le, dans la suite du discours, la logique voudrait qu'on dise puisque nous ne représentons que 1 ou 2 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, attendons que les états unis l'Inde ou la Chine ou la Russie, aient fait quelque chose, et puis après on verra. Euh, c'est ça qu'on appelle le climato-attentisme, euh, et donc l'inaction climatique. Mais pour répondre à cet argument, euh, première chose, si vous prenez tous les pays qui représentent 1 à 2% des émissions, ça finit par représenter 40% des émissions. Première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ça dépend comment vous comptez les émissions. Par exemple, nous, euh, en France, euh, il y a eu un mouvement de désindustrialisation extrêmement fort. Euh, et donc, il y a eu une délocalisation de nos entreprises. Euh, et donc, il y a, une, il y a eu des émissions de gaz à effet de serre, en quelque sorte, qu'on a exportées à l'étranger. Si on les réintègre, ça fait déjà euh, un petit peu plus de, de, de gaz à effet de serre, donc tout est responsable. Et la troisième chose, c'est que la mondialisation, dont on a beaucoup parlé... Euh, et qui est un système qui est évidemment extrêmement générateur notamment au travers des transports par exemple euh, de, de gaz à effet de serre euh, la Chine a été pendant des années et continue d'être l'atelier du monde mais la Chine elle vend bien ses produits quelque part et elle les vend par exemple en Europe, beaucoup. Donc ça veut dire que en continuant un système où euh, vous achetez votre t-shirt euh, à la boutique en bas de chez vous mais il a été produit en Chine, vous contribuez à un système et c'est ça aussi que des logiques c'est-à-dire que euh, pour remplir les objectifs euh, pour avoir une chance de remplir les objectifs dont je parlais tout à l'heure qui sont extrêmement ambitieux, il faut rompre avec un système qui fait que vous achetez des fruits qui viennent du bout du monde avec un bilan carbone absolument épouvantable. Euh, vous achetez euh, euh, votre t-shirt, je le disais, euh, en Chine ou alors il a été construit au, au, au Pakistan. Il faut rompre avec ce système-là, relocaliser, c'est une des manières. Alors justement, si on prend l'exemple des fruits,
0: Marc Lemaity ne serait-ce pas extrêmement simple comme mesure à prendre de dire, bah, à partir de demain, on ne propose plus de fruits euh, qui ne soient pas de saison. Alors, Par
1: exemple, c'est difficile à prendre comme mesure Bien, hein sûr, bien sûr que c'est difficile à prendre comme mesure, parce que pour prendre cet exemple-là, pendant, pendant des années, on a vécu sur l'idée que le commerce mondial était une bonne chose. Et donc on a signé des accords de libre-échange internationaux, euh, avec quelquefois des, des, des restrictions liées euh, à, aux conditions de production de, de, ces, de ces fruits et légumes, euh, et donc on vit encore sur ces, sur ces échanges-là. Mais les choses sont en train d'évoluer, par exemple, euh, mais ça va très lentement. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, on essaye d'interdire des produits euh, vendus en France qui seraient liés à la déforestation. Bon, c'est un premier pas, ça va extrêmement lentement. Le pic des émissions de l'EGEC doit être atteint en 2025.
0: Mais symboliquement, dans les grandes surfaces, on n'a pas aujourd'hui pris acte des bouleversements, euh, des changements d'habitude que l'on devrait mettre en place. Non, et ce qui est très
1: difficile... Dans la consommation des gens, ça ne change rien. Ce qui est très difficile, à la fois pour le monde économique et pour le monde politique, c'est qu'on euh, a considéré pendant des années que les, les prix bas étaient une excellente chose pour le consommateur, parce que ça préservait son pouvoir d'achat. Les prix bas, ça signifie la mondialisation, ça signifie euh, des modes de production et de consommation qui sont mortels pour la planète. Donc il faut en changer. Mais vous ne changez pas du jour au lendemain, tout un système de production et de consommation et en gros un système économique. Or c'est bien ce que nous dit le GIEC, c'est là la difficulté dans laquelle on est. Prix bas pour des salaires bas, évidemment. Ça permet de ne pas augmenter les salaires ici. Oui, ça permet de délocaliser, euh, enfin ça autorise à délocaliser des productions. Et puis prix, prix bas, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des, des, des tomates qui ont été produites sous serre euh, à l'étranger. Il faut les transporter, peut-être même les transformer pour certains produits. Tout ça euh, mène à un système, euh, à, une, à, une, à une, une agriculture intensive. Euh, tout ça, ce sont des systèmes générateurs de gaz à effet de serre, euh, et qui nous mène donc dans le mur climatique. Il y a des régions dont
0: le visage va complètement changer en France. La Bretagne, vous dites, un hein, futur Eldorado du vin, en soi, bah, c'est plutôt une perspective euh, comme ça réjouissante, même si celle-ci risque d'être menacée par la montée des eaux, comme une carte récente, euh, puisqu'il y a beaucoup de cartes aussi dans votre ouvrage, euh, Marc Lebazzi, la montrait, la Bretagne risque en partie de devenir une île. Donc une île qui produira du vin
1: euh, Une île Non, peut-être pas une île, mais... mais, mais euh... ah bah quasiment,
0: hein, ça fait le tour. Il y a la Bretagne centrale oui, oui. qui
1: est un peu plus dominante, mais... Oui, oui. Ce qu'il
0: ce qu faut bien comprendre... Rennes quoi. sera sous l'eau, par exemple. Comment Rennes sera sous l'eau.
1: Rennes sera sous l'eau. Euh, moi, je parle de Dunkerque, euh, qui, ah, qui est, est extrêmement menacée. Non, oui. mais quand, quand on parle du nord, Dunkerque, la côte d'Opale est extrêmement menacée, Saint-Malo est extrêmement menacée, le golfe du Morbihan est extrêmement menacé. Oui. Alors à la fois, par il y aura disparu. À la fois par la submersion marine et par le par l'érosion côtière, la côte basque, évidemment, la Rochelle. Si on remonte un peu plus au, au, au nord, le marais Poitevin, etc. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et moi je l'ai découvert à l'occasion de ce, ce, ce livre, et je, je l'ignorais complètement, c'est que euh, quand on parle de, de réchauffement climatique euh, 1,5 degré, par exemple, euh, l'objectif des accords de Paris, on parle d'une moyenne mondiale. Mais plus vous remontez en, en, en latitude, et, et des pays comme la France se réchauffent beaucoup plus vite. Par exemple... Euh, Pourquoi Parce que euh, quand vous montez des, vers les pôles, le réchauffement est plus important. Euh, et c'est la raison pour laquelle les, 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 les glaces arctiques fondent et l'Antarctique fondent. C'est que plus vous éloignez l'équateur, et plus le réchauffement augmente. Et donc, C'est paradoxal, oui, oui, mais c'est une réalité, et donc euh, je le disais, réchauffement mondial aujourd'hui 1,1 degré, réchauffement de la France 1,7, beaucoup plus important, euh, et euh, dans des régions comme l'Occitanie ou la région PACA, on a dépassé déjà les 2 degrés. Et donc ça veut dire, pour répondre à votre question, que la géographie française va être modifiée. On a parlé du recul du trait de côte, hein. Euh, qui va se voir sur, essentiellement sur toute la façade euh, atlantique, la Manche et l'Atlantique. Euh, les forêts vont, vont, vont changer, les essences vont changer, parce qu'il y a des essences qui ne résistent pas euh, à l'élévation des, des températures. Euh, on a une extinction en France extrêmement rapide des, des espèces. Euh, C'est le fameux syndrome du, du, du pare-brise. Le syndrome euh, du pare-brise. Voilà. Il euh, n'y a plus de moustiques sur le pare-brise. Exactement. Or, les, les, les... insectes il n'y a plus d'insectes, or les insectes ont un rôle extrêmement important à jouer, donc ça c'est quand même extrêmement, extrêmement préoccupant. Vous avez des, des, des nouvelles maladies vectorielles qui vont apparaître liées à l'invasion d'espèces tropicales, de moustiques, de tigres, de fourmis, etc. Parce qu'évidemment, quand les températures s'élèvent, des, des espèces animales invasives qui autrefois ne pouvaient pas euh, euh, survivre à nos températures aujourd'hui peuvent tout à fait s'acclimater en France et donc elles transportent des maladies vectorielles euh, et donc tout Alors, et évidemment pour, pour rejoindre un peu l'actualité c'est qu'on euh, a des, des, des sécheresses, donc j'indique dans le livre que euh, euh, les scientifiques prévoient et on a des rapports extrêmement nombreux, euh, et qui sont très peu connus, des rapports de Météo France, de la mission Climice, etc. Le, les scientifiques prévoient euh, des sécheresses pluriannuelles, qui vont durer plusieurs années, euh, à l'horizon de, de la fin du siècle. Et pour donner une image, euh, 1,5 degré, c'est, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est trois ans de sécheresse, ce qu'on connaît aujourd'hui. On est en sécheresse permanente depuis 2021, on chronique depuis 2021. À chaque demi-degré, c'est deux ans supplémentaires. Deux degrés, cinq ans de sécheresse. Trois degrés, euh, sept ans ou ans de sécheresse. Mmh. Imaginez un pays dans lequel vous vivez avec une sécheresse de sept ans. Ça veut dire des pénuries d'eau absolument massives. Euh, et pour donner un autre chiffre... Et
0: des plus... prix de l'alimentaire qui vont augmenter.
1: Les prix de l'alimentation... C'est la conséquence qui... que vous abordez d'ailleurs. Hein. Voilà, parce qu'il va falloir changer notre modèle, notre modèle agricole quitter l'agriculture intensive que recommande euh, le, le, le GIEC, et donc on arrive dans une agriculture vivrière où évidemment les prix de production... Euh, probablement vont la L'inflation n'est
0: pas près de cesser, en, en particulier sur l'alimentaire.
1: Donc ça signifie que euh, toutes les politiques climatiques, et c'est ce qui rend la tâche encore plus difficile, doivent s'accompagner euh, de politiques de, de, de justice euh, climatique. C'est-à-dire qu'il faut protéger les plus faibles, hein, parce que ce sont eux qui vont souffrir le plus euh, du dérèglement climatique. Pour prendre un exemple, si vous vivez dans un grand ensemble euh, qui est mal isolé, vous allez souffrir beaucoup plus des canicules, où je, je, je le dis, de, il va y avoir des, des, des canicules qui vont durer plusieurs jours à des températures. Il faut repenser la 30 ville, 30 même, marc Il faut, dit il faut repenser, les repenser villes la ville. Et repenser les villes en protégeant ceux qui n'ont pas mmh. les moyens. D'aller se réfugier dans leur résidences secondaires au bord de la mer, euh, quand elle n'est pas submergée. Euh, ceux qui sont bloqués dans. Ces le...
0: contextes sont encore autorisés, les résidences secondaires. Il y a un mouvement contre les résidences secondaires très fort. Vous citiez Saint-Malo, euh, par exemple, tout à l'heure. Bien sûr. Il euh, y a une vraie bronca contre les résidences secondaires aujourd'hui. Bien sûr.
1: Alors, il y a, y a une bronca probablement liée au fait que les, 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 les gens localement ont du mal à se loger parce que les prix de l'immobilier sont Mais il y a une autre chose qui est que, la, en France, comme partout dans le monde, il y a une ruée démographique vers les littoraux. Les gens ont envie de vivre au bord de la mer. Or, en France, euh, il y a un million et demi de personnes qui vont être menacées par les, les phénomènes de submersion et d'érosion euh, côtière. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, achètent des maisons en bord de mer, lesquelles maisons vont se retrouver menacées euh, d'ici une trentaine d'années. Et donc, ces gens-là, il va falloir les exproprier. Et ça, c'est une bombe sociale qui se prépare. Et il y en a d'autres. Pour donner un exemple très connu, euh, la sécheresse aujourd'hui a déjà provoqué euh, des fissures dans des maisons qui se trouvent dans des oui. zones argilo-calcaires. Euh, le, le, le sol argilo-calcaire se, se, se gonfle et se rétracte, et donc ça fissure les maisons. Et bien, les assureurs que j'ai rencontrés, dans lesquels il y a des services de climatologie, je l'ignorais, mais les assureurs évidemment sont très intéressés par ces phénomènes climatiques, parce qu'il y a une logique assurantielle derrière, et bien, ils nous disent que ça va, augmenter, ça va doubler d'ici 2050 ces phénomènes. Et donc toutes les conséquences qu'on peut
0: imaginer, et encore beaucoup d'autres que vous abordez, hein, les moustiques tigres qui arrivent, la biodiversité, etc. Tout y passe. Marc Lomadzi, je voulais avoir votre éclairage sur un point d'actualité, ce qui se passe à sainte soline les violences qui se sont euh, nouées autour de ces méga-bassines ou de ces retenues collinaires pour les agriculteurs. Quel est votre regard là-dessus C'est en écho évidemment à la sécheresse, à l'alimentaire aussi puisque c'est l'agriculture quelle est votre
1: analyse Alors, euh, il y a des, des militants écologistes qui, qui protestent depuis très longtemps contre ces, contre ces systèmes. Euh, la question qu'on qu qu doit se poser, et la question que posent les scientifiques que j'ai rencontrés, que je cite dans ce livre à propos des méga c'est que, est-ce que ce n'est pas une maladaptation, ce qu'on appelle une maladaptation au au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez des systèmes qui vous permettent en quelque sorte de capter la ressource en eau, ça vous permet de préserver un système agricole euh, qui n'est pas viable sur le long terme à cause justement euh, des phénomènes climatiques. Mais donc, recueillir le pluie en soi, c'est une bonne idée. Bien sûr, donc, mais ça ne peut être qu'une solution temporaire le temps qu'on ait le, le, la possibilité de changer de modèle agricole avec un modèle agricole qui soit euh, plus résilient euh, aux sécheresses et aux canicules. Si ces méga-bassines sont considérées comme une solution pérenne, à ce moment-là, on va dans le mur. Si c'est considéré comme une solution transitoire, le temps de changer de modèle, à ce moment-là, pourquoi pas Et l'argument, c'est de dire que comme il y aura plus d'eau, les agriculteurs vont pomper davantage dans les nappes phréatiques.
0: Et donc, c'est mais, un mais, argument pervers, en fait. C est,
1: c est, tout à fait. Alors, on voilà. pourrait l'empêcher, ça. Oui. c'est difficile non, là, il s'agit de, 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 de la superficielle qui se remplissent et qui se vit très rapidement au gré des, au gré des, 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 des pluies. Euh, ce qui pose problème dans les méga-bassines, c'est que euh, l'étude le, le, sur laquelle elle se base du, du BRGM n'a pas tenu compte des projections climatiques. Donc, n'a pas tenu compte du fait qu'on va manquer d'eau. Donc, le BRGM, euh, qui est une institution tout à fait honorable, a répondu à la question qu'on lui posait. Et effectivement, vu à l'instant T, les méga-bassines peuvent être un système intelligent d'abord de bon sens, vous l'avez dit, et puis intelligent. C'est-à-dire que si on, on, on ne pompe pas plus que ce qu'il y a dans la, dans, dans la méga-bassine. Mais par contre, dès que vous vous projetez un petit peu et que vous tenez compte de, de, de la pénurie de ressources en eau, ces méga-bassines sont un système qui ne peut pas être pérenne. Illustration justement
0: de tous ces enjeux autour de l'eau qui ne sont pas résolus, qui commencent à pointer parce que autant l'éolien a pu représenter un sujet de discorde, autant l'eau, on n'imaginait pas qu'elle pourrait devenir un sujet de discorde à ce point. Merci Marc Lomazzi. Autour de France 2050, le scénario noir du climat aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité. Puis à bientôt Marc pour un prochain débat du vendredi.